0: Olá. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Marjorie Marona, sou professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, sou pesquisadora do INCT, Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, e coordeno o Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina na UFMG. O programa de hoje eu inicio a série de atividades que compõem a agenda semanal que o Instituto da Democracia vem promovendo para debater os diversos aspectos políticos vinculados à chegada da pandemia de Covid-19 e a sua relação com a crise da democracia brasileira. Sempre ao vivo pela TV da Democracia no YouTube ou pelo canal do Instituto da Democracia no Facebook, às segundas e quintas, às 16 horas, comigo e com o professor Leonardo Avicel. E no análise de conjuntura de hoje, eu recebo a Priscila Vilela, da PUC de São Paulo, para a gente discutir algumas questões relacionadas às últimas notícias de que o FBI teria colaborado com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. E mais do que isso, compreender um pouco o histórico, a dinâmica, os limites e as virtudes da cooperação internacional entre agências policiais. A Priscila possui graduação em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestrado e doutorado também em Relações Internacionais pela Unesp Unicamp e PUC de São Paulo, e ela é professora de Relações Internacionais também lá na PUC de São Paulo. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos Transnacionais de Segurança, o NETS. Obrigada por estar com a gente hoje, seja muito bem-vinda, Priscila.
1: Muito obrigada, Marjorie. Obrigada pelo convite, é uma honra estar participando aqui... É, do programa e, e fazer parte do grupo, poder falar é, um pouquinho da minha pesquisa e desse tema tão tão, quente, tão importante né, para o debate na sociedade. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você, e a gente está aqui ansioso para conversar com você com esse que é um tema tão quente, né? Mas antes da gente iniciar essa conversa, Priscila, eu queria só lembrar a nossa audiência que, a gente, que, a gente, que eles podem encaminhar perguntas a você, que é a nossa convidada de hoje, né? E que essas perguntas vão ser respondidas ao final do nosso programa. Então, convido a todos a permanecerem com a gente, a interagirem, tragam as suas dúvidas e as suas é, sugestões, tá bom? É, Priscila, recentemente, uma parceria entre a Agência Pública e o The Intercept Brasil revelou que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba recebeu ajuda da Polícia Federal Americana, o FBI. As reportagens sugerem que houve troca de informações em linha direta com os americanos, né, o que atenta contra a soberania brasileira. Você tem se dedicado a estudar justamente a dimensão transnacional do policiamento, com destaque para essas conexões entre as polícias brasileiras e norte-americanas. E, e nos conta que o FBI e a Polícia Federal são parceiros de longa data, não é isso? Você pode resgatar para a gente brevemente essa trajetória de cooperação? É, em, em princípio, não se trata de nada ilegal, não é isso?
1: Isso mesmo, Marjorie. É, na verdade, a cooperação entre as polícias né, brasileiras e norte-americanas, então não olhando só para o FBI, né, que é um dos braços dessa, dessa cooperação, a gente, ela data lá da década de 30, assim, os primeiros registros, enfim, documentais, bibliográficos que eu tive, e desde então ela foi marcada pelo, é, pelo combate ao comunismo, né, então a profissionalização das polícias da América Latina e também, enfim, é, uma, uma tentativa de construir essa agenda, né, com as polícias, as autoridades da América Latina, no sentido de, é, de combater o comunismo, né? Então, desde o governo é, Getúlio Vargas, isso vem acontecendo. Nos anos 50, isso se intensificou bastante com o governo Kennedy. Um programa chamado Office of Public Safety foi criado e foi, enfim, um dos mais importantes programas de cooperação policial é, para o treinamento das polícias da América Latina. É, esse programa né, acabou sendo marcado, enfim, por uma série de violações de direitos humanos das polícias da América Latina, e como os Estados Unidos, no final das contas, estavam associados a essas, a essas polícias, o Congresso é, dos Estados Unidos acabou proibindo a cooperar, a, a, o treinamento de polícias estrangeiras em 71, é, e a partir desse momento, apesar dessa proibição, foram criadas uma série de é, de exceções à regra, né, e uma algumas das exceções eram, é, não mais a USAID, né, o Departamento de Estado, promover esses treinamentos, mas o Ministério da Justiça, na verdade, a, a, a Secretaria, né, de, de, de Departamento de Justiça dos Estados Unidos poderia promover essa, essa cooperação, é, e o combate às drogas também estava como parte aí dessa, dessa exceção à regra, né. Então, a partir de então, a partir da década de 70, é que tanto o FBI quanto a recém-criada DEA, né, Drug Enforcement Administration, passaram a atuar na América Latina, é, uma, enfim, uma série de parcerias que inclui treinamento, financiamento de operações, transferência de recursos, é, enfim... É, organização de eventos conjuntos, é, com as polícias né, da América Latina, incluindo, incluindo o Brasil, pautado nessa agenda de combate às drogas. Né? Então, a maior parte, enfim, é, dos arranjos e das cooperações que foram ali criadas naquele momento era em torno da agenda é, de guerra às drogas. E existem uma série de acordos guarda-chuva que dão conta dessa cooperação. Né? Então, em 1986 e depois em 95, foi assinado um acordo... É, entre os dois, entre Estados Unidos e Brasil, é, firmando a cooperação para o combate ao tráfico de drogas, é um acordo extremamente genérico, e que os termos dessa cooperação, elas estariam ali é, descritas nos memorandos de entendimento publicados anualmente, né, é, e aí dentro desse memorando de entendimento é presente ali cooperação com as polícias estaduais, principalmente com a Polícia Federal, é, no caso das drogas, principalmente a DEA, mas também o FBI, né, então, a depender do, dos diferentes temas em torno dessa cooperação, diferentes arranjos de instituições vão se, vão se construindo. É, e aí, o que eu notei na minha pesquisa, né, minha pesquisa esteve muito voltada ao combate às drogas, e, e já trazendo para o nosso tema, eu notei que a partir da segunda década é, de 2000, é, a agenda da cooperação, né, já no começo dos 2000, começou a se redesenhar, então, começou ali a entrar a agenda da lavagem de dinheiro, já no final da década de 90, anos 2000. Depois, a agenda do combate ao terrorismo. Passou também a rearticular, enfim, as polícias é, americanas aqui no Brasil. E, mais recentemente, a corrupção. Né? Então, o que a gente percebe, na verdade, é que a corrupção é, uma, é a nova agenda ali que tem permitido é, que o FBI se articule, se justifique, enfim e cria esses arranjos de cooperação com a Polícia Federal.
0: Entendi. A gente falou aqui de legalidade, Priscila, é importante apontar que a cooperação entre os agentes brasileiros e americanos ela é prevista nesse tratado de assistência legal mútua entre Brasil e Estados isso. Unidos, que
1: está em vigor desde 2001, não é isso? Isso mesmo. Então, é, a, o, primeiro, o acordo que, na verdade, dava conta, como eu disse, assim de maneira bastante abrangente, dessa cooperação era o um acordo de combate às drogas, era um acordo de cooperação mútua entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América para redução da demanda, prevenção do uso indevido, combate à produção e ao tráfico ilícito de entorpecentes. Foi um acordo de 86 e depois de 95. O que me chamou muito a atenção é porque é, aquilo que estava previsto nos memorandos de entendimento e muito além do combate ao tráfico de drogas, assim, uma série de temas passaram a ser incluídos, e eu imagino que assim, o acordo também passou a não dar conta de conferir legalidade para uma série de práticas que estavam ali se intensificando. Né? Então, é preciso acordo de extradição, outros tipos de acordo, até que esse acordo né, de, de, de cooperação em matéria penal, né, os é ele que confere é, legalidade, né, prevendo, enfim... É, compartilhamento de evidências como registros bancários, realizar buscas e apreensões, é, entrevistar suspeitos ou réus, enfim, pedir extradições, todos esses casos que, na verdade, apareceram justamente nessas denúncias é, é, que foram publicadas pela, pela agência pública. Né? Então, existe ali uma, uma legalidade nessa, nessa cooperação, é, mas, por outro lado, o que se percebe é que existe muita informalidade nessas relações, e muitas vezes, depois que, é, depois que a cooperação é feita no dia a dia, ali, no trabalho rotineiro das polícias, é que eles vão buscar quais são os instrumentos jurídicos à disposição para dar legalidade para aquela prática. Então, por exemplo, outro instrumento que tem sido muito importante, além, além desse acordo de assistência legal mútua, né, que, que você mencionou, é a Convenção das Nações Unidas para o Combate ao Tráfico Organizado Transnacional, é, que também é um acordo extremamente abrangente, né, que inclui, enfim, uma série de, de crimes transnacionais diversos, de tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, e que também permite é, a cooperação entre essas polícias, né.
0: É, o, que as, o que as reportagens da Pública e do Intercept revelam também é que essa cooperação entre os procuradores e os agentes policiais da Lava Jato e o FBI se deu em diversos momentos de forma direta. Né? E aí você chamou atenção aí um pouco para uh, uma série de práticas, né? o modo como essas redes de relações, essas redes de cooperação se estabelecem através de congressos né? e etc. Eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre esse modus operandi né? envolvido nesse tipo de de parceria, porque uh, parece para mim, Priscila, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, que informalidade não necessariamente significa ilegalidade, né, quer dizer, é, me parece que essas, é, 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 essa relação, ela, de certa forma, passa pelo estabelecimento de redes informais, né, de convivência, de construção de confiança, né, e, e, enfim, é, mas que, que não necessariamente isso deve implicar, né, é, é, em ilegalidade, é isso mesmo?
1: É isso, é isso mesmo, quer dizer, essas relações, elas acontecem ali nas margens, né, assim, é, existem margens, enfim, limites muito tênues do que é essa informalidade, do que é ilegalidade, é, Nesse caso, né, eu vou falar desse caso e depois tentar trazer é, casos é, mais antigos, né, para a gente comparar um pouco, o que está presente nesse caso, né, nas matérias da agência pública e do, do The Intercept, é que, é, embora existam esses, esses instrumentos legais para conferir legalidade a essas práticas, eles não foram usados porque para que eles sejam mobilizados é preciso que você passe por uma série de instâncias, né, no envolve executivo que envolve o governo federal é, e que era do interesse ali da, da força-tarefa é, da Lava Jato de Curitiba que não fosse acionado o governo federal é, durante durante essas articulações durante essa cooperação e, e é aí que a gente caminha para Desculpa,
0: desculpa o caso das diligências para coleta de provas né isso que você se refere isso. isso que exigiria uma participação do executivo o tratado inclusive estipula isso né e o que parece dar conta aí as reportagens é de que é, é, as práticas aconteciam à margem dessa dessas autorizações ou dessa participação do ministério da
1: justiça exatamente e aí a disputa está justamente nesses termos né o tandoelion em todos todos aqueles da força tarefa é, estão defendendo que, na verdade, eles estavam trabalhando dentro de um contexto pré-EMILAT, né, pré-Acordo de Cooperação em Matéria Penal, então era um primeiro movimento, eu posso falar um pouquinho disso daqui a pouco, é o um primeiro movimento que depois você mobiliza o acordo para formalizar, então eles estão falando em termos de formalidade. É, o que os, a, a, né, os, os agentes dali do Ministério da Justiça, do Governo Federal e também muitos juristas estão falando é que não era só a informalidade, era a ilegalidade, porque uma série de práticas já estavam se realizando que é, por exemplo, é levar alguns delatores para os Estados Unidos, né, planejar a viagem de delatores para irem aos Estados Unidos para que eles fossem entrevistados lá dava uma série de margens às polícias brasileiras que eles não poderiam fazer entrevistando esses delatores aqui. E ainda que isso fosse feito, é, é, seria legal que eles entrevistassem esses delatores aqui, só que precisaria passar pelo acordo, pelo Ministério da Justiça, pelo Itamaraty. Então é muito interessante como na minha pesquisa, né, como eu sou da área de relações internacionais, a gente tem uma tendência muito formalista, muito jurídica, né, então, você começa, a tendência é que eu comece olhando os acordos, é que eu comece olhando para o Itamaraty, aí depois eu vou para o Ministério da Justiça, e eu fui percebendo que, assim, é, o Itamaraty não, não tem ideia do que está acontecendo, o Ministério da Justiça também não tem tanto controle sobre, sobre tudo o que está acontecendo, e que essas relações, elas se dão é, entre os policiais, figura chave ali da polícia, como você disse, que cria uma relação de confiança, o objetivo é esse, criar uma relação de confiança que permita é, uma comunicação fluida, diária, esse compartilhamento de informações é, de forma muito informal, cotidianamente, é, e que, algumas vezes, enfrenta algum problema em formalizar essas relações por, pelo interesse de não envolver o governo federal, né, então... Tem alguns casos que são que são interessantes, o mais é, recente deles foi que, na época dos mega-eventos, foi aberto um escritório da DEA no Rio de Janeiro. E aí as informações que saíram na época era de que foi resultado de um acordo direto com o governo do Rio de Janeiro, que não passou pelo governo federal. Então, assim, existem até, assim, uma... uma é uma, uma disputa de quem são as instâncias ali que vão dar conta dessa dessa cooperação e do ponto de vista da da ilegalidade também tem uma série de exemplos né lá pelos anos 2003 2004 o jornalista Bob Fernandes ele foi o responsável por trazer esse tema assim a público ele fez uma série de reportagens que foram publicadas na carta capital na época é, e ele trouxe uma série de, de evidências bastante problemáticas que acabaram resultando, enfim, é, em, em investigações na, na, na Comissão de Segurança Pública é, é, do Congresso, enfim, é, que revelava que existia repasse de dinheiro entre a Embaixada dos Estados Unidos e contas bancárias de delegados da Polícia Federal, diretamente. Por quê? Era uma tentativa deles burlarem toda a burocracia exigida pelo TCU, para que o dinheiro entre, para onde que esse dinheiro vai ser destinado. Então, eles começaram a burlar esses mecanismos, transferindo dinheiro direto da Embaixada, para financiar, por exemplo, passagem pública, passagem aérea para... É, para realização de operações, para compra de compra de equipamentos, computadores, enfim, que se era do interesse deles equipar a, a, só São Paulo e não o Brasil inteiro, era muito mais fácil que o dinheiro já fosse dado para a polícia de São Paulo, do que ter que então, passar em. Entre...
0: Desculpa te interromper, mas só para a gente pegar, uhum. acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, quer dizer, o que parece é que esse padrão né, de relação que se estabeleceu aqui no âmbito da Lava Jato, né? ele não é... Você já encontrou, digamos assim, na sua pesquisa, em momentos anteriores da construção dessa cooperação, né? Você já encontrou é. outros, outras evidências ou outros eventos similares a esse, é isso?
1: Isso, isso é uma coisa interessante, né? Porque, é, da forma como às vezes aparece para a gente, né? É, ela é tão pouco debatida na sociedade... É, que, às vezes, quando um caso como esse aparece, a gente até tinha conversado sobre isso, né, ele aparece um pouco, com é, uma leitura meio conspiratória, né, é, e, e não é nada disso, assim, tem é, enfim, tem muito trabalho realizado, muita coisa documentada, é, os policiais, assim como eu acho que as matérias muito boas da, da agência pública deixam claro que os policiais falam sobre isso, então, assim, eles é, deixam não, não, não. claro
0: isso não significa dizer que não haja interesse por parte dos Estados Unidos na construção, inclusive, de, ou, ou, ou na influência né, do processo de construção de uma determinada política pública, né? Porque eu vejo que você, é, mesmo a sua pesquisa, né, é, aponta para isso, né? aponta para esse instrumento da cooperação internacional como uma forma de existir, de se construir algum padrão de, de influência na condução ou na construção de uma determinada política. Né? Você, inclusive, aponta e falou um pouco agora, né, que a agenda sobre a qual essa relação vai se estabelecer, ela vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, lá atrás, ela estava muito vinculada à questão do combate às drogas, como, como que o contexto todo que se estabelece a partir ali de 2011, né, em torno do do terrorismo, do tema do terrorismo, acaba impulsionando também novas preocupações relacionadas à corrupção, relacionadas à lavagem de dinheiro, né? com impacto até na nossa legislação, né? se não me engano, você chama atenção para o fato de que a, a, a... ela foi recentemente alterada, né? mas que lá na década de 90 ainda a lei de lavagem de dinheiro sofre com essa pressão também. Né? Então, como é que você, que você é, é, avaliaria isso? Né? É, não... não eu imagino né, que a gente não tem indicadores para dizer que, de fato, são os fantoches na mão do governo americano, quer dizer, não há participação nenhuma dos agentes brasileiros na construção de uma, de, de, de uma trajetória dessas, né? Acho que seria no mínimo ingênuo supor uma coisa desse tipo, mas, por outro lado, a gente também observa que existe um conjunto de interesses aí dos agentes norte-americanos, né? Como é que você avalia na sua pesquisa essa questão uh, dos interesses sobre o destino da política no Brasil, sobre o destino da economia é, é, no Brasil por parte dos americanos?
1: É, perfeito, Marjorie. É o seguinte, é começa por aí, né? O que na, na minha pesquisa eu fui avaliando, é, em primeiro lugar, foi essa transformação é, de agendas, né, que estavam muito alinhadas à transformação de eventos e de agências também nos Estados Unidos, né, de agendas nos Estados Unidos. Então, eu, o que eu fui pesquisando é, bom, no final da, dos anos 2000, o tema das drogas foi dando uma... me pareceu que a cooperação foi perdendo fôlego. E aí, enquanto eu olhava para as drogas, me parecia que essa cooperação estava esfriando. E aí, quando você resolve olhar, sair, né, desse lugar e olhar em volta... É, você percebe que enquanto isso está acontecendo, os mega-eventos mega possibilitaram trazer uma série de agendas de combate ao crime, tráfico de armas, é, terrorismo, a lei né, de combate ao terrorismo foi desengavetada, aquela lei de lavagem de dinheiro que foi trazida para o Brasil é, é, dentro de uma lógica de combate ao tráfico de drogas passou a ser pensada para o combate ao terrorismo lava-jato, enfim, eu fui percebendo que se uma, uma agenda foi perdendo fôlego, outras foram ganhando, né, e, e que esses arranjos entre as polícias foram se transformando. E é aí que eu tentei refletir, né, sobre uma relação de poder que existe entre as polícias americanas e brasileiras, é, que permite que as polícias é, norte-americanas também tem essa capacidade de desenhar as agendas das polícias brasileiras, porque, afinal de contas, se elas oferecem recursos, se elas oferecem tecnologia, elas têm a capacidade de direcionar para onde essa tecnologia e esses recursos devem ser empregados, né, e na medida em que elas, elas são dotadas de muito prestígio, e isso está muito presente, enfim, é, em entrevistas, em, em falas de agentes policiais, né, no, nesse caso em que, a, a agência do Rio de Janeiro foi aberta na época é, dos mega-eventos, é, o que o, o, o secretário de segurança do Rio de Janeiro, né, o Beltrame, na época disse, é que é, a DEA abre portas para o mundo, né, ele é uma agência de muito prestígio que não só... É, é, que não só ela pode trazer recursos e conhecimento, como ela também abre portas para as outras polícias do mundo, enfim. Então, eu fui percebendo que, é, ainda que exista né, essa, esse exercício do, do poder, que, em geral, a gente tende a olhar como mais intervencionista, né, mais coercitivo, que é os Estados Unidos metendo bedelho aqui, dizendo qual que é a agenda prioritária, como que devem ser as leis, como que devem ser as polícias... Por outro lado, as polícias brasileiras também demandam essa cooperação. Então, elas também têm uma agenda própria, elas sabem o que pedir, né, assim, é isso, né, a gente não
0: pode... É... Talvez esse seja o ponto, né, Priscila, porque a questão é que esse nível de autonomia funcional dessas agências anti-corrupção despolitiza a construção da estratégia, né, quer dizer, é, existe uma agenda das polícias e o interesse por parte das polícias, no caso dessa, dessa estratégia que se institucionalizou como força-tarefa, também aí do Ministério Público, como ator fundamental, também aí, em parte, né, do judiciário, né, como, como ator fundamental na figura do, do, do Sérgio Moro, né? E essa autonomia dessas agências anticorrupção e essa demanda dessa, desses, desses agentes todos, quando, quando essa informalidade esbarra na ilegalidade, quer dizer, quando você não passa pelo, pelo poder executivo, pelo Ministério da Justiça, né? quando você toma esse atalho, né? aí é que me parece bastante problemático, né? Assim, porque é. É, existem questões estratégicas do ponto de vista da construção de políticas, do ponto de vista da, da economia, né, que acabam andando à margem daquilo que os representantes eleitos é, 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 são capazes de operar. Né? Não sei se você concorda comigo, você mesmo relata o caso em que é, 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 diversos desses agentes americanos puderam acompanhar, aí, é, é, fizeram né, reuniões com advogados de delatores ou teriam obtido informações de, de de delatores, né? Quer dizer, isso tudo vai impossibilitar que o executivo possa avaliar de fato o impacto do compartilhamento dessas informações sobre brasileiros e, mas também sobre empresas estratégicas para a política e para a economia brasileira, né? A Petrobras mesmo aí acabou sendo punida com multas bilionárias lá com base na, na lei americana, né? E o mesmo aconteceu é, com a com a odebrecht né? Então é, 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 esse eu acho um aspecto fundamental, é. né, da, 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 essa, esse ponto aí de interseção entre a autonomia dessas agências né, e, no fundo, um, um, um viés de despolitização da construção dessa política. Né?
1: Perfeito, é, é exatamente isso. Né? Quando a gente fala de cooperação policial, inclusive nos termos que muitas vezes são usados é, no governo se chama cooperação técnica, é justamente esse termo que é utilizado, né, porque ela tem esse caráter técnico, resolução de problema, aplicação da lei, é como se ela não tivesse ali dentro de uma, é, de uma construção de uma série de expectativas e, e enfim, é, que são debatidas no âmbito da política, né, até porque, como você bem mencionou, o resultado dessa cooperação, ela não é só operacional, né, ela também tem impacto na construção de legislações, na formulação de políticas públicas, então, para mim, o que no caso das drogas foi muito, é, 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 muito interessante, e eu sei que no caso da corrupção tem alguns mecanismos nesse sentido, é que os Estados Unidos criaram uma, um mecanismo que se chama mecanismo de, de, de certificação. Então, desde o do final da década de 80, ali, 86, anualmente eles avaliam os países produtores e de trânsito, avaliam as suas políticas de drogas e a cooperação com os Estados Unidos. Aqueles que não estiverem seguindo ali uma, uma série de expectativas é, que são colocadas nas convenções internacionais e pelos Estados Unidos, vão ser decertificados. Então, por exemplo, a Bolívia, quando o Evo Morales resolveu ali promover o uso tradicional da coca, a Bolívia foi decertificada, só para dar um exemplo. Né? E o resultado disso é corte de ajuda externa, é voto contrário nos bancos de desenvolvimento, enfim, é uma, uma série de... E aí o que é muito interessante é que a maior parte das minhas fontes de informação foram desses relatórios anuais de certificação, porque lá eles avaliavam toda a política brasileira e tudo que os Estados Unidos estavam fazendo com a Polícia Federal, foi, foi a minha mais importante fonte, assim. É, e lá ficava muito claro esse, essa dimensão da avaliação política, era nisso que eu, que eu queria chegar, assim, de comemorar, por exemplo, é, a aprovação de certas leis, ou no caso da lavagem de dinheiro, que você havia comentado na, na sua outra pergunta, de falar, olha, o Brasil ainda não aprovou a lei da lavagem de dinheiro, mas um ano passou, Fernando, o, o presidente Fernando Henrique mandou para o Congresso, o Congresso não aprovou. E aí, quando em 98 foi aprovado, foi comemorado ali nos relatórios. Então, assim, você vai percebendo que tem uma, uma permeabilidade política no final das contas, mas que é construído dentro dessa linguagem técnica, né? O que torna muito... É isso, é, eu acho que é isso, é uma explicação do porquê que esse tema não é debatido na sociedade, e talvez por que o caso da Lava Jato estourou dessa maneira, porque era obviamente político, né, assim, eu acho que como tocou no governo de forma mais direta, e aí atores do governo estavam também incomodados, né, porque eu acho que assim, se o governo esteve alheio a uma série de a, esteve alheio em muitos momentos a essa autonomia das polícias, eu acho que em alguma momento Bom, né? se a gente
0: volta para 2013 a gente observa que o governo federal faz diversos incentivos da ampliação, aprofundamento da autonomia da polícia federal, muda o um investimento, com ampliação dos quadros, né? Muda a lógica de nomeação do procurador geral da república, né? Atendendo aí aos interesses dos próprios pares e com isso ampliando a autonomia e a discricionariedade do ministério público, né? Então, na verdade, tem uma parte da construção dessa agenda de combate à corrupção, né? É, é, organiza a Encla, uma iniciativa do Ministério da Justiça, né? Coloca esses atores no nível doméstico, todos para conversar e construir a política pública, né? Então, assim, e muita medida também a gente tem. Isso era uma outra questão que, que eu acho que a gente podia de repente avançar para ela, Priscila. A gente costuma ver também muitas vezes isso noticiado em torno das figuras-chave, dos atores centrais. Né? Então, mesmo esse conjunto de, de reportagens... Agora da, da pública e do, do Intercept, né? Vão mencionar a figura do Sérgio Moro, né? Que já ministro da Justiça acabou realizando ainda uma viagem para os Estados Unidos, assumindo compromissos lá na, na sede do DEA, no Centro de Treinamento Policial do FBI, né? O próprio Dallagnol, que vai aparecer como um interlocutor importante aí com a FBI no âmbito da Lava Jato. Também é uma menção a Leslie Bechtes, né? Agente da FBI, que teve uma destacada atuação no caso da Lava Jato e que hoje comanda a Unidade de Corrupção Internacional do, do FBI, mas, assim, para além de agentes, né, uma série de trabalhos no campo da ciência política apontam para um conjunto mais estrutural de mudanças, né, assim, mudanças institucionais no nível doméstico, né, como essas que, que eu referi aí, ampliação de investimento na Polícia Federal, mudanças no, no, no processo de nomeação do Procurador-Geral da República, né, é, que são mudanças que são também fundamentais para se construir essa política de justiça ou essa estratégia de combate à corrupção. Né? E aí você traz, e isso eu acho uma, uma contribuição assim, do seu trabalho que é incrível, assim, porque você traz ainda uma outra dimensão, né, que é essa dimensão da informalidade. Né? Você chama a atenção um pouco para o fato né, de que boa parte dessas mudanças, em alguma medida, também... É, é, se constrói né, a partir da estruturação de hubs de relacionamento de íntimos, de confiança né, entre os agentes da justiça de ambos os países. Né. É, é, você fala desse esforço deliberado de se criar em relações de confiança com as autoridades brasileiras. Né. Então, assim, sua pesquisa, se você quiser é, é, falar um pouquinho mais para a gente sobre, sobre a importância né, dessa dimensão informal, que eu acho isso fundamental para a gente compreender o que aconteceu no que diz respeito à, à, à construção da própria Lava Jato
1: no país. Né? Obrigada, mas Eu acho que, assim, primeiro, primeiro ponto é, é, eu acho que essa ênfase nas figuras, ela é muito interessante, porque é, eu acho que a estratégia é por aí, assim, uma sensação que eu tive na pesquisa é de que a estratégia é um pouco de pirâmide, assim, é estabelecer conexões de proximidade com figuras-chave, figuras influentes é, dentro das instituições é, e depois, isso assim, está documentado em, em relatórios das polícias americanas, eu não estou, é isso, esse tema ele sempre tende a dar a sensação de que é tudo conspiratório, né? Mas a estratégia era influenciar
0: essas figuras... O
1: que não significa dizer que não há interesse, né? Isso, exatamente. Então, a, a ideia era influenciar essas figuras-chave que elas pudessem reproduzir dentro das suas corporações aquilo que foi aprendido, aquilo que, enfim, é uma série de, de, de concepções sobre é, qual é a agenda prioritária da polícia, como que devem ser conduzidas as instituições, é, e, e tem uma pesquisadora, Marta Martha Huggins, que eu uso bastante, ela estuda, sobretudo, do, do, da década de 30 até os anos é, 70, 80, ela está olhando principalmente para o combate ao terrorismo, ela fala muito isso, né, um jeito de invisibilizar a presença dos Estados Unidos era justamente deixar que as polícias reproduzissem sozinhas lá dentro, né, essas... É, esse, esse conhecimento, né, e, e criar essas relações íntimas com figuras-chave. Então, esse é um primeiro ponto que, para mim, chamou bastante atenção, tentar entender quem que são essas figuras, e acho que as matérias são muito boas nesse sentido, né. É, e aí, a, a questão com a relação é, do governo com as polícias, né, com essa coisa da autonomia, é, 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 é muito interessante, porque também, uma das minhas, enfim, dos meus desafios, que foi chamar isso de transnacional, né, ainda que fosse é, duas agências estatais, enfim, esse na verdade é o meu maior desafio é, de pesquisa foi entender é, o, o quanto que na verdade esse estado ele atua de forma desagregada, né? E como normalmente a gente fala Brasil e Estados Unidos, e não é possível é, é, que falar em cooperação Brasil Estados Unidos traduza a complexidade dessas dessas articulações, né? Graças, enfim, a essa autonomia das agências. É, e é interessante o quanto que existe um processo que existiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil você mencionou, né, a partir de 2003, que é de uma certa agenda acender no governo, então, por exemplo, combate às drogas, e com isso o governo mobilizar recursos, poder para as polícias, né, o próprio governo cria esse movimento de de lançar autonomia, recurso, criar leis, enfim, que tem, empoderem, de alguma maneira, essas agências. E aí, depois, essas agências vão ser poderosas e o governo vai perder um pouco o controle delas, assim. É um pouco esse movimento que, que eu percebi acontecer tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, lá também acontece isso. Uma série de relatórios é, do governo... É, enfim, denunciam e demandam da DEL, a gente precisa saber para onde o dinheiro está indo, a gente não sabe o que, que vocês fazem com o orçamento, a gente não tem ideia das operações que são conduzidas internacionalmente. Então, os próprios... Eu documentos... Parece que,
0: que os agentes nos Estados Unidos, isso aparece também nas reportagens da Public Intercept, que eles têm bastante consciência do, do, da, da sutileza, né ou do, do, do nível de constrangimento que esse tipo de intervenção pode pode causar, né? Lá a estrutura parece um pouco mais amarrada na dimensão política, não é isso? É uma impressão equivocada minha ou é mais ou menos por aí? É,
1: eu acho que, é, eu acho que nesse caso, e aí é isso, eu, t, eu tive uma impressão, olhando para as drogas, eu tive uma impressão de que lá também existe bastante autonomia das agências, é, e que elas, inclusive, disputavam no governo esse orçamento para justificar suas próprias, a sua própria funcionalidade, é, e que elas precisavam dizer o quanto que elas eram importantes para conseguir o orçamento do governo, enfim. Eu acho que, no caso da, da Lava Jato, é, eu acho que fica mais claro o impacto... Dessa que essa cooperação teria sobre o governo brasileiro, né, eu, eu tenho a sensação de que tem uma diferença importante aí, do que eu estudei, do que, do que a gente está vendo agora, porque é, eu, aí eu acho que é muito mais sensível, e o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça, com certeza, estavam muito mais é, atentos, atentos. Às, às atividades aqui no Brasil, porque o impacto... É, seria, e foi, né, foi sobre o governo brasileiro, assim, então, isso teria um impacto nas relações bilaterais entre os dois estados, então, em, em alguns casos, eu imagino que tenha maior controle, e é isso, eu acho que, às vezes, o governo deliberadamente, ele não quer saber muito o que está acontecendo, entendeu? E aí, em operações mais sensíveis, né, tem uma disputa de agências, inclusive, em que momento a, a CIA entra, em que momento que o Departamento de Estado, né, de maneira geral, entra e se interessa por essa cooperação, é, em que medida é, as operações estão lá procurando é, a captura de um traficante e o Departamento de Estado não está preocupado com isso, né? Então, eu acho que tem alguma, algumas diferenças importantes é, no caso da, da Lava Jato. E aí, no caso da, da, dessa informalidade, é, que foi a parte mais interessante para mim, que é esse jogo com... É, a prática, ela precede o direito, né, eu acho que foi isso o meu grande aprendizado também, é, de tentar entender o que estava acontecendo, então ficou muito claro nas matérias e as entrevistas que eu fiz com a Polícia Federal para minha pesquisa reproduziam exatamente isso, é, que, por exemplo, esse compartilhamento de informações, de inteligência, né, que tem uma série de instrumentos legais, o que eles me falavam é o seguinte, e a matéria também diz isso, a troca de informações e de evidências, ela se dá de forma muito informal, esses encontros são muito informais, é, a, os agentes do FBI estão lá na Polícia Federal, semanalmente, quinzenalmente, fazendo reuniões conjuntas, planejando operações, é, e aí, quando você precisa dessas evidências para aquilo se tornar um caso na justiça, né, uma denúncia, Aí você precisa encontrar quais instrumentos jurídicos estão à sua disposição para você formalizar tudo que você já fez. Né? E às vezes a gente tende a olhar de um, de um jeito contrário, né? entender como que o direito ajuda a gente a, a, a enxergar o que é feito no dia a dia dessa, dessas corporações. Mas é o contrário, é né? É o...
0: Né, você está dizendo que muitas vezes a legalidade aparece, e não é como ponto de partida, é como ponto de chegada, né? Isso. Porque Eu percebo bastante. Constrói a prática e depois a gente acha um, um, bom, a gente tem visto isso acontecer no Brasil com alguma frequência, né? Inclusive é, essa não é a única informação, que, é, não é o único conjunto de reportagens, né, da Pública, do Intercept Brasil que apontam aí né, é, é, para uma série, ou pelo menos que colocam em questão né, é, uma série de ilegalidades ou de condutas no mínimo duvidosas do ponto de vista do Estado de Direito, né, é, dessa força-tarefa é, que se organizou de forma extensiva de 2014 para cá. Né. Priscila, a gente está super estourado de tempo, é uma pena, mas eu quero aproveitar porque a gente tem, quer fazer pelo menos uma questão da audiência aqui, da minha querida amiga Alexandra Martins, Leca, que é uma jornalista incrível e que está aqui perguntando para você qual o principal reflexo dessa informalidade na relação da Força-Tarefa da Lava Jato com o FBI para a Procuradoria? Quer dizer, você imagina que aí nessa relação de disputa também que PGR tem estabelecido com a Força-Tarefa uh, uh, da Lava Jato, essas novas revelações possam, de certa forma, impactar a relação...
1: É, eu acho que, na, olhando mais uma vez assim, para a trajetória de reinvenção dessas articulações, mais uma vez eu acho que é, as, as polícias né, americanas e brasileiras vão arrumar mais uma forma de se reinventar. Talvez isso, de fato, desestabilize a legitimidade da Lava Jato. Né? Isso eu não, não tenho como dizer. É, mas, certamente, essas, é, essas relações vão se reinventar. Então, por exemplo, lá no começo dos anos 2000, que eu mencionei é, as várias reportagens que o Bob Fernandes é, publicou na, na Carta Capital, foram muito impactantes, aquilo foi para o governo, enfim, é, comissão de, de, de segurança pública lá, é, fez uma série de, de investigações, abriu CPI, enfim, deu impacto. É, e aí, depois disso, os, a transferência de recursos diminuiu bastante entre as polícias americanas e brasileiras, pelo menos nos memorandos de entendimento, né? Pelo menos aquilo que está... É, então, teve um impacto importante. E aí, como eu disse, é, eu acho que outros temas foram dando oportunidade de que essa cooperação se reinventasse, de que essa presença se reinventasse. Eu, eu fico imaginando que pode ser que isso aconteça. Então, pode ser que isso... Eu, eu, apesar da, dessa, dessa matéria da, da agência pública ter sido muito boa, eu, sinceramente, não vi ela circular pela imprensa, de maneira geral. Então, assim, eu também tenho minhas dúvidas do impacto que isso vai gerar na Lava Jato. Esses temas ficam sempre circunscritos a círculos muito, muito restritos. Eu não vi isso parar no Jornal Nacional, sabe? É, oh.
0: Como as anteriores, de certa forma, também, né? Correram também. a margem.
1: Priscila,
0: muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço demais a participação. Priscila Vilela, muito bom. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, Marge, pela conversa. Muito bom. Obrigada a todo mundo que comentou, mandou perguntas aqui.
0: Eu também muito queria bom. agradecer a audiência... Queria dizer para vocês, não esquecerem de nos seguir nas redes, fortalecer a ciência, a ciência política brasileira. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. O nosso site é o www.institutodademocracia.org. Faça uma visita por lá, conheçam melhor o nosso projeto, acessem um conteúdo de ponta, sempre atualizado, produzido por pesquisadores das principais instituições de ensino superior do país. Uhum. E acompanhem quinta-feira, essa semana... É, nesse mesmo canal, o debate entre o professor Leonardo Avritz e o professor Felipe Nunes sobre eleições na pandemia. Tá quente. Eu fico por aqui e a gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. Obrigada.